0: Olá, ouvintes! Da mesma forma que São Mateus teve grande influência da cultura imigrante polonesa, Antônio Olinto, cidade vizinha nossa e grande ouvinte da RDX, teve sua identidade enormemente influenciada por dois grupos étnicos bastante parecidos, mas que possuíam lá certas rivalidades. E é sobre isso que vamos falar hoje. A colônia Antônio Olinto começou a receber os primeiros imigrantes no ano de 1895, onde para lá chegaram aproximadamente 2.250 indivíduos vindos principalmente da Galícia Oriental, atual Ucrânia, chamados de rutenos ou ucranianos, e vieram também os poloneses da Galícia Ocidental, atual Polônia. Esses dois grupos possuíam desavenças e diferenças históricas e as rivalidades atravessaram também o Atlântico. A colônia foi chamada de Antônio Linto provavelmente em homenagem ao ministro da aviação daquele período. Por conta da sua intensa intermediação no encaminhamento de levas de imigrantes para o estado do Paraná. A mesma coisa que aconteceu com os imigrantes poloneses e os demais que chegaram em São Mateus, aconteceu também na Colônia Antônio Lindo. Ou seja, vieram para cá atraídos pela propaganda imigratória e pela facilidade de se obter terras, mas decepcionaram-se ao chegar, precisando se alojarem durante muito tempo em barracões precários, dividindo espaço com pessoas diferentes e fora de seu convívio social e cultural, como por exemplo alemães, italianos, alguns brasileiros e os próprios ucranianos e poloneses que se entendiam como rivais, todos esperando os lotes serem demarcados. Por conta das dificuldades que enfrentavam, pela demora e pelo corte na alimentação que era enviada para o sustento dos imigrantes que permaneciam nos barracões, em julho de 1896, um grupo de imigrantes ucranianos fez um motim, revoltados, pois pararam de receber a alimentação fornecida pela Otto Zimmer e companhia. Participaram desse motim Gregório Procópio, Teodoro Dzurello, José Okunski, Vasílio Komar, Stanislaw Szymanski e Casimir Ozuk. Para acalmar os revoltosos, foi necessário um pelotão de policiais da Lapa. E em setembro de 1896, dois meses depois da revolta, esses imigrantes finalmente receberam seus lotes na linha Cândido de Abreu. E em sua maioria, mantiveram-se na localidade até morrer. A étnica, que veio desde a Galícia e foi retomada em Antônio Olinto, era percebida até mesmo dentro do próprio grupo de imigrantes ucranianos, pois até entre eles havia diferenças, vinham de aldeias e regiões diferentes. Chegando ao Brasil, esses povos trouxeram seus costumes, suas diferenças históricas e culturais, e não foram raras às vezes que essas questões se tornaram ocasiões de discórdias e brigas. Um exemplo disso era a celebração de casamentos, que era feita de maneira diferente de uma região para outra. E foi duro encontrar uma solução para introduzir um ritual que contemplasse a todos sem atritos. Outra fronteira entre costumes poloneses e ucranianos era a questão dos ritos religiosos, pois, apesar de partilharem da mesma religiosidade, os ucranianos eram do rito cristão ortodoxo e os poloneses do rito católico latino. O governo paranaense construiu uma igreja na sede da colônia de Antônio Olinto, mas eram padres poloneses que frequentemente iam para lá rezar, o que desagradava aos ucranianos. No princípio, apesar de seus atritos, ucranianos e poloneses faziam suas orações nessa mesma capela. Porém, as intermináveis brigas chegaram a tal ponto que os ucranianos, apesar de serem em maior número, abandonaram a capela e se transferiram para um outro local, adaptando-o em uma capela provisória. No início dos anos 1900 os ucranianos compraram um terreno onde construíram uma igreja, na região denominada Linha Munhoz. Essa igreja, anos depois, passou a ser chamada de Igreja Imaculada Conceição. Essa mesma igreja é muito importante até os dias atuais para os descendentes de ucranianos. Ela é conhecida nacional e internacionalmente, pois possui um belo quadro bordado a ouro e pedras preciosas, com a imagem de Nossa Senhora dos Corais, que, aliás, tem uma história bastante curiosa. Em 2016, essa igreja de Antônio Lindo passou a ser considerada santuário e recebe gente de muito longe para conhecer a igreja e assistir às suas celebrações. E Nossa Senhora dos Corais é considerada a padroeira dos ucranianos no Brasil. Música Vemos que a identidade antônio não foi, porém, construída sem conflitos, mas o convívio com o diferente, a miscigenação cultural, a coesão e os laços de coletividade e de solidariedade entre os imigrantes possibilitou aos seus descendentes a formação e a construção de uma cidade que apesar das diferenças e rivalidades étnicas, soube manter seus laços culturais e de respeito. E mostrou que apesar de todas as dificuldades encontradas pelos primeiros imigrantes daquela colônia, permaneceu a força de pessoas guerreiras e trabalhadoras, que juntos possibilitaram a comunhão e o elo de tradições culturais. Em São Mateus do Sul, também há descendentes de imigrantes ucranianos, com uma preservação cultural bastante significativa. A comunidade de Micomagro, interior do município de São Mateus do Sul, é um belo exemplo dessa diversidade cultural de nossa cidade. Lá, há uma igreja ucraniana, do rito bizantino-ucraniano. Nessa comunidade, acontecem grandes celebrações, passeatas, carreatas e festas com características típicas ucranianas e que reúnem pessoas de várias cidades. Há uma preservação da indumentária, da comida e da língua materna desses descendentes, que as passam de geração para geração. E aliás, esse é um assunto que será mais aprofundado em um próximo Rádio História. Para Rádio História dessa semana,